0: Efeito Borboleta Estão de volta às férias dos políticos, dos professores e das famílias O que poderemos esperar da rentrée e com o que nos ocuparemos até lá O país, os ouvintes e nós próprios, Raquel Varela e Joel Neto Bem-vindos a mais um Efeito Borboleta, eu sou o Joel Neto
1: Bem-vindos E o Joel está na Toscânia, num paraíso, não é? <risos>
0: É verdade, é verdade. É o nosso último programa antes das férias de verão, Raquel. Queres partilhar connosco o que planeias para o teu tempo de descanso?
1: Olha, nós vamos uh, visitar vários amigos pela Europa. Uh, não vamos sair daqui de comboio porque não é possível, uh demora-se tanto tempo como ao escritor antes Christian Andersen, que visitou Portugal em 1866. E, portanto, levávamos para aí mas cerca de umas 20 horas para chegar à fronteira com a França. Portanto, vamos de avião até a França e depois, a partir daí, temos um daqueles passos de interreio de adultos e vamos visitar amigos nos Pirineus. Depois vamos... Passar por amigos em Estrasburgo, na fronteira, na Alsácia e na Lorena. Depois vamos até Praga, onde vamos encontrar um grande grupo de amigos para fazer a nossa viagem de bicicleta. Todos os anos fazemos uma semana de bicicleta ao longo de um que rio. Que maravilha. É um paraíso mesmo. Este ano vamos fazer o rio Elba, de Praga até Dresden. São 200 km. Hum... E são muitos
0: quilómetros por dia?
1: Olha, nós fazemos quase 50 km por dia. Caramba. Mas aquilo é num ritmo... Uh, imagina, 50 km por dia saindo às 9 da manhã às 9 da manhã nós deixamos a mala no hotel e uma empresa leva a bagagem para o próximo hotel, portanto é mesmo uma coisa muito confortável hum. e depois vamos sozinhos ao longo do rio, sem carros temos muitas, temos um o mais pequenino é um bebê de 4 anos e os mais velhos têm 70 anos, somos 20 Hum. Portanto, o ritmo é um ritmo que inclui parar para ir à casa de banho, beber cerveja, ir à casa de banho, beber cerveja, conversar, nadar, fazer paddle, mergulhar, tirar fotografias, fazer cesta, uh, comer, fazer vários piqueniques porque temos adolescentes que precisam de ser alimentados de meia, meia hora, <risos> quase. Uh, é muito divertido. E portanto, fazemos 50 quilómetros, mas é num ritmo perfeitamente, completamente tranquilo. Um
0: dia vamos colar
1: escandalosamente. Que às, às espero, tuas espero que se juntem a nós, que nós vamos adorar ter <risos> o pequeno Arthur e vocês uh, aqui na família dos ciclistas. Já fizemos no Lago vida. Constância e no Danúbio, e depois finalmente vamos visitar outros amigos uh, no Lago Balatã, na Hungria, uh, hum. tudo de comboio. Depois voltamos de avião, porque de comboio seria. Muito tempo Portanto, as nossas férias Desde que os hotéis se tornaram Não espaços de recepção Mas autênticos ninhos de especulação imobiliária E os preços são Absolutamente incomportáveis Nós hum. fazemos isto Recebemos os nossos amigos E muitas vezes até trocamos de casa Com amigos próximos dá perfeitamente para fazer isso Eles ficam na nossa e nós na deles hum. E tu, o hum. que, é que, que como é que Tu já estás de férias, não é?
0: Não, Eu já não estou de férias, na verdade Hoje é o meu primeiro dia de trabalho um, embora ainda esteja em, em Florença um, Tivemos, de por razões, uma série de razões de, de, de agendamento Nós temos muitas festas de casamento A Marta já está numa idade em que muitas amigas, tem, tem muitas amigas e amigos a casar-se e, e, portanto, tivemos de condicionar bastante o, o tempo Quer dizer, o o momento das nossas férias mas valeu muito a pena estivemos na Toscana onde queríamos ir há muito tempo já tínhamos já tínhamos adiado essas férias antes por infelizmente por razões de saúde na altura mas felizmente proporcionou-se vir novamente eu peço desculpa pela por eventuais dificuldades de som Uh, neste uh, nosso, nosso programa, eu tenho uma, uma grande paixão pelo Mediterrâneo. Raquel, uh, acho que partilho-a contigo. O Mediterrâneo é ligeiramente decrépito e infinitamente charmoso. Uh, tenho uma grande admiração por toda a cultura mediterrânica e há muitos anos que eu queria ir à Toscana e a mesma coisa acontecia com a Marta, mesmo antes de nos conhecermos, cada um de nós já tinha o desejo de ir à Toscana. Estivemos na melhor parte da Toscana, acho eu, que é a zona de Chianti, a zona do vinho, dos vinhedos, a perder de vista dos ciprestes, da das comunas extremamente ordenadas, todas elas, mais uma vez. Essa
1: zona é a norte de Florença, é? A,
0: a sudeste de Florença. Extraordinário. Andamos uh, de carro a ouvir uh, Luigi Tenco, comemos bem, uh, e o Arthur não perdeu uma, quer dizer, às vezes uh, disse que os... Oh, às vezes parte-se do princípio de que os bebés devem começar a viajar mais tarde uh, Entendendo-os talvez como empecilhos A nossa a decisão é que o Arthur vem connosco para, para todo o lado uh, Felizmente já demonstrou que se dá bem com os aviões Adormece num, num terminal e acorda no outro, em regra E, e, quer dizer, e mesmo sem grande aquisição de memórias eu acho que há alguma aquisição de mundo de evidências de cheiros, de sons, de ritmos, de língua. E para vocês,
1: não é? Para e, vocês para nós,
0: e para nós. Estar para com nós ele. É estar com ele.
1: Itália, além
0: disso. Embora eu confesso um
1: que vejo os meus filhos ao Brasil, gêmeos com 3 anos, <risos> e voltei de lá a jurar que nunca mais passava feiras <risos> com eles. <risos> Mas depois passou-me, depois passou-me. Depois passou. Depois
0: passou Olha, ainda não foi. Pode acontecer connosco também. Isso. <risos> Isso, mas desta vez não aconteceu e, Bom, a Itália é um país incrível Realmente onde há tanto para aprender Para ver, para cheirar, para, para saborear E além disso O Arthur leva os seus dois primeiros dentes Nascidos em Itália Vieram nascer a Itália E nós chamamos-lhes uh, chamamos Roberto Baggio e Gianluca Vialli Que são Aham. personalidades que tu não conheces Porque não conheces futebol
1: Não faço a mínima ideia mas gosto dos nomes. só bem para os dois primeiros <risos> dentes.
0: Oh, Raquel, e, e o que é que são as, as férias hoje? Quer dizer, como é que nós, em 2021, podemos dizer que os portugueses olham para as férias há, há, há só um olhar, há vários olhares. O que é que são as férias hoje?
1: Olha, eu temo que hum, a gente agora saia um bocadinho desse cenário idílico da Toscana para a realidade dura dos baixos salários, porque metade dos portugueses não, não passa férias fora de casa e a grande maioria do que passa, passa só, por exemplo, nos nossos inquéritos, a média são 12 dias seguidos de férias e não mais, por ritmos das empresas uh, que impõem, porque na verdade 12 é o mínimo legal, as empresas não podem dar menos do que isso seguido. Mas, na verdade, esse mínimo tornou-se a média. Ou seja, a maioria das pessoas tira 12 dias de férias. Eu aprendi há 4 ou 5 anos, nós fomos para a Costa Brava, na Catalunha quase um mês, e eu tive muitos anos só a tirar uma semana de férias. Uma semana aqui, uma semana no Natal, espartilhado. E aprendi que isso não eram férias, que eu precisava realmente de, pelo menos 3 semanas, de desligarmos. Compreendemos isso os dois. Uhum. Um, para alguma coisa se, se tinha férias de um mês um, porque por mais apaixonados que sejamos pelo trabalho, eu sou desligar é muito importante e, e eu penso que a maioria dos portugueses pelos dados, não só não tem dinheiro para fazer férias como não tem dinheiro para fazer mais que 10 dias de férias, 12 dias de férias como é que são as férias hoje em dia? bem, isso obviamente também varia de classe para classe há uma minoria que continua a ter dinheiro para fazer férias e eu diria que o padrão das férias há de, há de estar a, a mudar muito e a diversificar-se nessa tal minoria que consegue, mas eu diria que a grande maioria continua, sobretudo no nosso país, as férias estão associadas à praia. E eu não sei, temo que seja... Sobretudo um espaço um bocadinho catatónico Neste sentido As pessoas estão tão exaustas Que vão para a praia Dormem, comem, dormem, comem Ou oh, como dizia um estivador que eu conhecia Estrangeiro O ápice dele de, de férias Era ir para um resort turístico nas Canárias E só tinha que estender a mão Que lhe aparecia um morrito <risos>
0: Uma happy hour, né?
1: Uma happy hour durante <risos> 7 dias seguidos, 24 horas por dia. E eu, que para mim, é. isso era uma imagem tétrica do fim do Sim, mundo. Pois. Quer dizer, eu adoro subir montanhas, bicicleta, lagos, caiaques, hum. uh, sou uma grande parceira. Uh, dos meus filhos e do meu marido nessas coisas, portanto, tu, aliás, durante muitos anos fiz essas férias de praia estar um bocado parada, parada nunca tive e achava aborrecidíssimo, devo dizer portanto, mas eu acho que a maioria dos portugueses essas férias são muito condicionadas pelo padrão material, que depois também é um padrão cultural, o que é que tu achas?
0: Estamos, estamos de acordo uh, como, como sabes uh, eu tenho eu vivo numa terra pobre uh, com, com muitos pobres e, no mal, e tenho muitos vizinhos e, e muitos amigos que infelizmente não podem fazer férias uh, e que inclusive trabalham nas férias uh, se não trabalham para outros trabalham uh, nas, nas suas próprias coisas que não tiveram tempo de fazer ao longo, ao longo do ano uh, e acho uh, verdadeiramente que as, as férias são direito inalienável o descanso uh, e que as pessoas encontram os expedientes que possíveis para aliviarem um pouco a sua o seu imenso cansaço uh, mas que realmente merecem francamente mais do que mais do que isso muitas vezes quem mais precisa descansar é quem menos descansa e, e, e tem a minha solidariedade todas, todas essas, todas essa, Toda essa infinita maioria de portugueses Que na verdade não descansam nas férias Mesmo quando uh, conseguem persuadir-se De que estão a descansar um pouco uh, Agora, uh, também às vezes olho para as férias De classes um pouco mais abonadas Digamos, da classe média Uh, e nós também nem sempre descansamos nas férias, nós consumimos, nós colecionamos às vezes, às vezes, ainda ontem estava a, a, a ver a fila para a academia para, para ver a estátua do David, uh, e, claro, nós guardámos Florença para um fim de semana uh, e, e academia para um domingo, ia ser sempre muito difícil conseguir entrar na, na academia, nós também não somos propriamente colecionadores de, de uh, monumentos. Agora, havia uma fila enorme, uh, centenas e centenas de pessoas, havia na verdade duas filas, uma fila vermelha e uma fila verde, absolutamente enorme, de pessoas que estavam ali há muitas horas, com o seu pauzinho de selfie a esmagadora maioria, e eu perguntei-me se aquilo era realmente amor à arte ou se era amor ao Instagram. E é evidente que para muitas pessoas há de ser amor à arte, eu não quero ser cínico o suficiente para dizer que tudo isto é Instagram. Mas hum, alguém me dirá, tu foste a Florência e não foste ver o David. Sim, é verdade, fui a Florência e não fui ver o David e sobretudo não me fotografei com o meu pauzinho de selfie com o David atrás para pôr no, no, no Instagram porque realmente não é isso que me interessa esse colecionamento, esse, esse, esse colecionismo uh, não me interessa que a viagem seja cada vez mais longe, cada vez mais alto, cada vez mais forte como se fossem os Jogos Olímpicos e toca para casa a juntar dinheiro para fazer a próxima viagem a viagem uh, espero que a viagem continue para mim um meio de entender o mundo Uh, e não uh, frivolamente um, um meio de, de colecionar o mundo em busca de destinos cada vez mais exóticos de acessos cada vez mais difícil e de paisagens cada vez uh, mais extremas que no fundo uh, eu vá colecionando através do ecrã do, do, meu, do meu telemóvel e espero uh, francamente conseguir ensinar o Arthur a viajar assim e já agora também não a, a ouvir o speaker da piscina no resort da tua happy hour preferida, Raquel. <risos>
1: Opa! É? Com, com música Perdão. Tecno, com a música tecno de fundo. Às 8h30 da é A prisão política é a mesma coisa. <risos> Muito bem, é um Raquel.
0: Chega, chegamos ao fim da nossa primeira parte. Vamos então ao nosso intervalo. Vamos fazer uma curta pausa, já retomamos o nosso debate. Até já. Até já. Efeito borboleta. Efeito borboleta, segunda parte esta semana discutimos as férias, o verão e a rentrée. Uh, Raquel, uh, alguns uh, algumas expectativas para os próximos tempos. Tu gostavas de começar pela educação.
1: Eu acho que nada vai ficar como era na educação, porque o que nós assistimos foi uma greve derrotada de professores, é bom dizer lo não vale a pena falar sem falsas vitórias, mas foi uma greve que se prolongou por um ano e que vai continuar a prolongar-se. Desse ponto de vista, o governo voou avante medidas legislativas muito gravosas das condições de trabalho deles e, portanto, das escolas, mas, ao mesmo tempo, não conseguiu a paz social. Então, eu acho que nós chegámos a uma fase de grandes e crescentes conflitos na escola pública, que eu não acho que os conflitos em si degradem a escola, mas mostraram uma escola profundamente degradada. E eu acho que este ano a greve deu um pontapé de saída para uma parte dos professores, como se dizia num cartaz, deixar de mentir. Ou seja, mostrar as enormes, os enormes problemas da escola pública sem medo, porque é assim que se mentirem Mentir em
0: seu próprio prejuízo, no fundo. Sim,
1: sim, sim, mentir em seu próprio prejuízo. Eu também acho que é... Uh, e portanto acho que o que nós vamos ter, nós chegámos a um momento de grande tensão, uma espécie de paz armada, não é? Hum. Uh, ninguém ganhou a guerra uh, e, e acho que isto vai ter que se, vai ter que se resolver uh, com. com... Não, não acho que isto vá ficar por aqui em termos de, de estabilidade social. O que está relacionado com o tema que tu queres falar, não é? Que é a centralidade da política, o regresso da política.
0: Assim, sobretudo uh, pensando um pouco no exemplo que acaba de chegar-nos de Espanha, nós estamos a gravar este programa uh, na segunda-feira de manhã, portanto vale a pena fazer esse aviso. Uh, não sabemos se uh, até terça-feira, ao final da, da tarde, momento em que o programa é emitido. Um, se já haverá mais, uma ideia mais clara sobre que espécie de governabilidade a Espanha poderá lograr em resultado destas, destas eleições. Mas acho que há muitos exemplos, muitas lições a aprender com as, com as eleições espanholas e uma boa parte delas é, trata-se de lições positivas, desde logo porque não houve uma vitória esmagadora do Partido Popular de Feijó, que fez uma campanha extremamente dura, duríssima, de muitos pontos de vista brilhante, mas com pouca ligação àquilo que era mais importante, que era a preservação da democracia tão simples quanto, quanto isso. Não houve uma derrota colossal da parte do, do PSOE, de, de Pedro Sanches, digamos que Pedro Sanches conseguiu, algo inesperadamente, eu diria, a não sucumbir à campanha de de Feijó. Mas o mais Ainda importante, assim também que... estamos
1: a falar de uma paz armada, porque aparentemente não há nenhuma é solução estável, é, é, não
0: é? É evidente, é evidente. E, e provavelmente até terça-feira, uh, ao momento em que este programa foi emitido, não vai haver nenhuma novidade nesse, nesse âmbito. Mas uma coisa que nós sabemos é que em resultado deste escrutínio, uh, o Vox de Santiago Abascal, a extrema-direita, uh, um, o partido irmão. Irmão mais velho e mais poderoso de, do Chega Português de André Ventura não vai chegar ao poder às cavalitas do Partido Popular. Eu acho isso uma ótima notícia para, para nomeadamente, para a Espanha, mas evidentemente também para Portugal. Manifestamente o crime não compensa e não compensou para o Partido Popular de Feijó. E é importante que Luís Montenegro, do meu ponto de vista, tenha aprendido essa, essa lição. Aliás, é a segunda lição que o Partido Social-Democrata português recebe no espaço de, de um ano. Uh, já com a maioria, a maioria absoluta do Partido Socialista, o PSD podia ter percebido que a sua aproximação ao Chega, qualquer espécie de aproximação ao Chega, qualquer espécie de aproximação à extrema-direita, que é disso que estamos a falar, pode e é provável que tenha custos eleitorais demasiado altos e Espanha voltou a demonstrá-lo. Eu acho que não há nenhuma questão mais importante na política portuguesa neste momento, Raquel, do que evitar a extrema a chegada da extrema-direita ao poder, a legitimação do ódio, a normalização do discurso do ódio, a institucionalização do discurso do ódio. É evidente que, que também é importante que os milagres da macroeconomia cheguem ao bolso das pessoas, é importante que António Costa não continue a tentar governar para os, para os livros de história, mas governe para os portugueses e para as urgências do país, mas ainda assim, do meu ponto de vista, não há nada mais importante do que evitar a chegada da extrema-direita ao, um, ao poder, também em Portugal, como em Espanha. Raquel, aliás, um pouco, também um pouco uh, em linha com, com isto, tu queres falar do país fora do país?
1: É, uh, gostava muito que nós começássemos a olhar para o país onde ele está, na Europa, no mundo. Acho que a gente uh, tem, um uh, sobretudo na esfera pública, Há um forte desvio eurocêntrico e nacionalista, pese embora aos discursos de globalização. Nós estamos permanentemente a olhar para as crises, para as soluções, para os problemas, para a cultura a partir do país. E eu queria começar a olhar de fora. E, e acho que isso também faz parte de um tema que tu queres falar, que é o debate, não é? O uhum. debate público e o provavelmente o contraditório. Não sei se é essa a tua ideia. A minha uhum. ideia não era tanto o contraditório que é fundamental em tudo, também aqui, mas é, nós começarmos a, a deixar este paroquialismo, este o secretário de Estado diz e São Bento uh, falou, e Marcelo diz, quer dizer, olhar os grandes problemas.
0: Com, com capacidade de abstração.
1: Exatamente, exatamente. Hum. Sair do presentismo. Nós vivemos hum. um... Há uma brincadeira de um, de um manifesto que uh, faz uma brincadeira com o manifesto comunista, dizendo, estou um, uh, a citar de cor, um manifesto, é, é um manifesto de historiadores. Há um uhum. manifesto que, que assola-nos, o um manifesto do aqui e agora, do presentismo.
0: Uhum. Sim, o pensamento abstrato também é essencial a este... Este próximo aspecto de que eu gostava de falar não tem, tem que ver com a urgência de recuperar o debate, mas não do ponto de vista contra, do contraditório. Uh, o contraditório é fundamental, mas francamente parece-me que não, não nos falta contraditório. Uh, o que nos falta verdadeiramente é que, é que as ideias não estejam definidas, atribuídas e blindadas à partida. Quer dizer, nós hoje, francamente Raquel, parece-me que o debate está muito depauperado deste ponto de vista. Está todo entrincheirado, está todo absolutamente polarizado mas, e sobretudo está definido à partida. Aquilo que nós pensamos sobre um tema é muito mais aquilo que nós pensamos sobre os protagonistas desse, desse uh, debate. É por isso que as pessoas se apaixonam. É, pela, é pelos protagonistas de cada um dos lados da trincheira e nem sequer é por aquilo que, estão a discutir, que elas estão a discutir. É, é por quem ganha esse, esse debate. E é possível que sempre tenha sido de alguma maneira assim. Hum, esse, isso é denunciado desde o século XIX e provavelmente antes disso. Esse entrincheiramento do, do
1: debate. Mas eu acho, francamente... Sem dúvida, sem dúvida. É um padrão. Mas também é, é um, um padrão, padrão de uma esfera pública pobre, penso eu
0: sim mas também me parece Raquel, que, que não é só uma
1: marca da política
0: sim mas também me parece que o que o digamos a democratização do espaço público veio acentuar esse esse uh, problema ou seja é um efeito colateral negativo de uma coisa essencialmente positiva mas as coisas positivas também precisam uh, de que monitorizemos os seus aspectos Negativos. As redes sociais amplificaram muito este problema, mas eu acho que isto já vinha de antes. Da televisão privada, por exemplo. Hum, quer dizer, basta nós recuarmos logo aos anos 90, com o advento da televisão privada em Portugal, começámos a ter imediatamente debates apaixonados, por exemplo, em torno do futebol. E eu sei que tu não gostas de futebol, mas repara, se acontecer um lance, penso que consegue chegar até aqui. Há um Sporting Benfica. Devagarinho, e se devagarinho. devagarinho, devagarinho. <risos> há um Sporting Benfica e um jogador do Sporting que cai na área do Benfica. E um Sportinguista e um Benfiquista estão a discutir este lance. O Sportinguista vê sempre penalti. O Benfiquista não vê nunca penalti. E quando as pessoas são intimadas ou desafiadas a participarem, representando o seu clube, ah, só este representar o seu clube já é uma, uma ideia bastante parva. Num debate, representar um, um clube num debate já é uma coisa bastante tonta. Mas, repara, quando vão representar o seu clube num debate em torno do futebol e deste jogo em particular, o Sportingista não se pode permitir não ver um penalti em favor do Sporting. E o Benfiquista não se pode permitir não ver um lance limpo um, em favor do, uh, do Benfica e, e esta, esta, esta tendência alastrou-se a todo uh, o, debate, o debate público, ou seja, aquilo que nós procuramos do debate é a confirmação, nunca é mais do que a confirmação. Queremos que o debate confirme aquilo que nós já pensamos, originalmente, e não que nos ilumine novas possibilidades. Eu digo nós e incluo-me. Eu, 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 eu tenho de lutar contra essa tendência, tanto quanto a próxima pessoa, e tu, e todos nós. E agora, repara bem, Raquel, até da literatura se exige, eu tenho sentido isso, que confirme, aquilo que uh, nós pensamos eu sinto um pouco isso em, em torno sim. do meu último livro não importa, sim, sim. não vou estar aqui a fazer publicidade uhum. aos meus livros mas que é a ideia de que o meu último livro contrariou uma coisa que as pessoas pensam e portanto ele precisa de ser condenado uhum. porque a literatura, nem a própria literatura já pode inquietar ou desafiar ou expor ou tentar iluminar as coisas de uma maneira distinta e eu acho, uh, francamente, uh, que nunca é demais uh, uh, alertar uh, para a necessidade uh, do debate, do debate de qualidade. Eis mais uma coisa que eu vou ensinar, que eu pretendo ensinar ao meu filho. Lição número um, filho, muda de opinião. Mudar de opinião não é apenas bom, é necessário, é fundamental, até por razões hegelianas, na pior das hipóteses. Raquel, tu querias falar de futuro.
1: É, um, no outro dia eu estava com o Miguel Real e ele disse uma frase. Miguel Real para mim é, talvez, um, certamente um dos mais importantes pensadores portugueses uh, vivo. Uh, eu acho que a sua não é uh, suficientemente... Olhado como tal porque é um homem muito discreto e de uma modéstia extraordinária. Mas é realmente uma das pessoas que melhor conhece como se pensa no país e olhou quem pensa. E tem uma ideia muito concreta Lê muito. Portugal. Lê muito. Ele é um leitor Lê. ávido. e Inclusive
0: muita ficção, o que é, o que é muito é. importante. Isso está alarmado lá.
1: Para quem não conhece, ele é ensaísta, é escritor, é crítico, é... Eu também acho que ele é filósofo, mas ele não ia gostar que eu dissesse, mas eu vou dizer lo porque eu sou desobediente. Mas ele, no outro dia, disse uma frase magnífica. Sem programa de futuro não há poder. Se não há perspectiva de poder. Estávamos a, a propósito da, da esquerda, da, da crise da esquerda. Esta ideia de que, para haver uma disputa de poder, tem que haver um projeto de futuro. A ideia de futuro. A ideia de esperança e futuro implica um programa de futuro. E eu adoraria que nós este ano finalmente começássemos a falar de como é que queremos viver. Não é como é que vivemos, não é como é que remediamos, como é que remendamos, como é que racionamos, como é que nos sacrificamos, como é que nos adaptamos. Mas como é que, o que é que nós queremos? Como é que nós gostávamos de viver? Hum. Eu acho que isso é uma discussão, para mim, é a discussão fundamental do país.
0: Sim, sabes que desta esta semana a Rita Ferro estava a recordar a frase do a célebre Frase do Ortega y Eu sou eu e a minha circunstância E a segunda Parte desta frase Nunca é citada Como aquela questão do ópio do povo de Que tu própria estás sempre a falar uhum. Há sempre uma Às vezes há uma parte das citações Que é propositadamente Omitida é Por razões instrumentais E esta frase do Ortega y diz Eu sou eu e a minha circunstância e se não a salvo, não me salvo a mim.
1: Claro, Quer faz dizer, toda a diferença.
0: Faz toda a diferença. Passa-se é de uma atitude
1: passiva para uma atitude sujeita.
0: Não é uma rendição ao, à, à, à fatalidade das circunstâncias, mas sim é uma ação transformadora das circunstâncias. É isto que o Ortega e Gasset está a dizer. E, curiosamente, muitos... Portugueses, e em particular muitos políticos, e em particular muitos políticos conservadores em Portugal, usam o eu sou eu e a minha circunstância precisamente para se desculparem pelo cinismo de não protegerem a, a ideia de transformação da, da circunstância. Não sei se te revejo nesta ideia, mas eu lembrei-me disto agora a propósito precisamente daquilo que tu.
1: É ótimo, é uma síntese ótima, não é? A ideia de. Mas eu acho que é preciso. Nós podemos discordar nos nossos projetos de futuro e vamos discordar, mas é preciso haver um projeto, não só sobre como é que nós estamos a vivermos, o que é que nós queremos. Que sociedade é que nós desejamos? Como é que nós pré-figuramos outra sociedade? Eu acho que isso é a é discussão fundamental A política não pode ser Uma gestão de merceiro E de 24 horas Tem que ser um projeto de sociedade
0: E de transformação Isso é um, isso
1: é um, isso é um combate ideológico, evidentemente
0: uhum. Olha, eu tenho uma, um, um voto pessoal Não sei se tu também tens um voto pessoal Para hoje o meu voto pessoal é afastar-me um pouco do telefone e das máquinas em geral tenho pensado muito nisso ao longo desta desta semana que tive enfim, de, de manter alguma atenção ao que se estava a passar em, em Portugal por razões que não que não vem agora ao caso mas reparei que estava a passar as minhas férias em boa parte agarrada aos telefones e aos computadores etc, etc, e em particular o, o telefone. Às vezes lembro-me um pouco romanticamente, eu não quero ser nem nem reacionário, nem saldo sequer, mas um pouco romanticamente, como nos anos 90, tu talvez já não sejas exatamente desta, desta geração, porque como és ligeiramente mais nova do que eu, já, já foste, já chegaste à faculdade no tempo da, dos telemóveis. Mas eu não cheguei. E nós no iníciozinho,
1: combinávamos... no iníciozinho, sim.
0: Mesmo no início, não é? Quer dizer, e os telemóveis apareceram no meu segundo, terceiro ano de faculdade, ou vulgarizaram-se nessa altura.
1: Mas felizmente e... não era um computador, era só um telefone. Exato.
0: E nós marcávamos encontro na loja das Meias do Rossio. E havia dezenas, porventura centenas de pessoas que se encontravam uh, na loja das Meias do Rossio para depois se dispersarem pela cidade, para irem ao cinema, para irem para ir ao bairro Alto, etc, etc. E havia alguma coisa naquilo de esperar, de estar num lugar a ver passar o mundo à espera, que era profundamente enriquecedor. Hum, quer dizer, e, e, e lembro dos recados que se recebia da mãe. Isso tu deves, deves ter recebido. Jovem adolescente, deves ter recebido dos teus, dos candidatos a <risos> teus namorados. <risos> Quer dizer, e no, no concierge do hotel e ser acordado pelo, pelo, pelo concierge do, do hotel. Quer dizer, hoje toda a minha vida gravita em torno do telefone telefone e computador, é e-mail, é, é jornal. Tens que é fazer livro como eu, que nas
1: minhas viagens de bicicleta, de montanha, ninguém usa telemóvel, incluindo os adolescentes. Cada... Não utilizamos telemóvel de manhã, à tarde, à noite. Uhum. Ninguém pega nos telemóveis. É um, uma regra. Eu uh, também desejo o mesmo, infelizmente, eu, eu já me consegui controlar do ponto de vista uh, de não estar sempre à procura de notícias, etc. Isso há, há muito tempo que eu já... Mas, infelizmente, continuo a usar por razões de trabalho, o what, os whatsapps, essas coisas pois, todas. É, é. Mas continua muito acima, e devo-te dizer que o meu muito acima nunca é mais do que uma hora por dia, mas ainda assim muito acima daquilo que eu gosto. Acho que é maravilhoso estar sem telefones e sem máquinas e sem... Uhum. Olha, é outra discussão para termos na ranteré. Agora até há um nome técnico para isso que eu agora não me lembro, mas prometo que traga em setembro, que é quando a utilização de máquinas e tecnologias, na verdade, em vez de nos tirar trabalho, nos dá mais trabalho. Isso é ah. uma bela discussão.
0: Boa discussão. E, entretanto, tu queres acabar o nosso programa e, aliás a nossa temporada com a literatura, bom sinal, Raquel. digo
1: eu que tem a ver justamente com a outra questão de futuro. Uhum. A literatura, a, a história é, é não é um tribunal, nem é uma coisa. A história não faz nada, nós é que fazemos as coisas. A história é, somos nós. E às vezes as pessoas dizem, a história diz, a história é nada, a história somos nós. Um, a, a literatura é uma coisa maravilhosa porque a literatura Uh, Ajuda-nos justamente a construir o que não existe Quer dizer, um dos grandes papéis da literatura Se não o principal É meter-nos à frente aquilo que não está lá uhum. Uhum, e, e essa capacidade de imaginação e de criação Que aliás nos distingue como seres humanos É, a, é um dos traços fundamentais que nos distingue Dos animais uhum. Que nos torna humanos é essa capacidade de prever, antever, imaginar, criar. E para mim a literatura, eu acho que a crise da literatura que nós estamos a viver, há quem não concordo que estamos a viver uma crise, eu acho que estamos a viver uma crise do próprio romance. Romance no sentido da escrita, das novelas, do romance. Que também é uma crise do romance amoroso. As duas coisas são, são verdade. É um grande... É, é, é uma questão que eu tenho muita curiosidade, que... que que acho que deve ficar para a nossa rentrée falarmos sobre o que é isto de o lugar da literatura na, na nossa realidade o papel fundamental da literatura na nossa vida
0: Bom, estamos de acordo e já agora se tu me permites citar Nuno Camaroneiro que escreveu um texto muito interessante este fim de semana a propósito da, da ameaça da inteligência artificial e, 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 e do papel que a literatura pode representar no, na resistência a, a, a essa ameaça diz ele caros escritores guionistas tradutores, jornalistas, académicos, etc uma das melhores formas de combatermos a ameaça da inteligência artificial é a nossa, e a nossa obsolescência é enriquecermos o nosso vocabulário e aplicarmos a velha máxima de que não há sinónimos Vós mais do que as máquinas, por muito inteligentes que sejam, como sejas, como sejas a diferença entre barulho, rumor, alarido, clamor, balbúrdia e gritaria. A máquina vai escolher o que é mais comum ou mais seguro, mas vós sabeis que palavra serve melhor o texto. Usai regionalismos, arcaísmos, eufemismos, perífrases e todas as ferramentas da língua. Dizei o que quereis dizer, não pensando na eficiência e na facilidade mas sim na especificidade e na originalidade. Ele conta que uma vez um escritor muito conhecido disse-lhe que não escrevia nunca um olmo, um teixo, porque os leitores não sabem de que árvores estão a falar, então ele escreve sempre uma árvore, diz o Nuno Camarneiro, pois é a altura de regressarmos aos olmos e aos teixos, porque nenhuma árvore é só uma árvore, e cabe a quem escreve lembrar os leitores disso. A língua é, e sempre foi, um campo de batalha e agora mais do que nunca, cada vocábulo é uma trincheira. Não sei se te queres unir Acho este, este voto
1: completamente. completamente. Aliás, esta coisa de como alguém disse esta semana também, não sei onde, as máquinas, nós estamos a fazer trabalhos estúpidos e as máquinas estarem a escrever textos, não pode ser, tem que ser invertido. <risos> tem que se mudar.
0: Chegamos então ao fim do nosso tempo, da nossa temporada. Deixa-me recordar os nossos ouvintes que têm à disposição o endereço de e-mail efeitoborboleta.rtp.pt Muito obrigado por todas as mensagens que nos enviaram este ano. Umas boas férias a todos e, em particular, a ti, Raquel. Um abraço muito forte. O Efeito Borboleta volta em setembro. Até lá.
1: Um beijinho grande. Até lá. Um abraço aos ouvintes.